0: Você que me escuta, começando mais um PBcast, eu sou Henrique Castro e hoje quem tá aqui comigo, mas como sempre, uma convidada muito especial. Ela é fisioterapeuta pélvica, ela é vaginal influencer e ela está como vaginal influencer no arroba @sosperineo lá no Instagram, onde ela fala de educação sexual. Ela também tem um curso que vocês podem conferir lá sobre saúde da, é, da população LGBTQIA, e ela é docente é, de pós-doc. É, de, da disciplina de saúde da mulher na Universidade de São Francisco. É, Cláudia Milan, tudo bom, Cláudia? Bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o, o nosso convite.
1: Tudo bem, Henrique. Obrigada pelo convite de vocês. É um prazer estar tá aqui contribuindo com pautas né, de saúde íntima, que é a minha especialidade, e que são assuntos muito velados, é, que precisam ser falados. Né? O assunto de hoje é pobreza menstrual.
0: Isso, exatamente, e eu ia até te perguntar, porque você foi interessante você já começar falando que o, o assunto, é, são assuntos velados, assim, porque, não sei, parece que são coisas que são tão tabu, né, às vezes. E,
1: Infelizmente.
0: Inclusive, até semana, algumas semanas atrás, assim, um projeto de lei que previa distribuição gratuita de absorventes foi vetado e... Não sei, para mim parece uma coisa tão é, óbvia que isso não deveria nem estar tá sendo pauta mais em 2021. Se, se deveria ter uma distribuição de absorvente ou não, né? É, porque, enfim, quem, quem menstrua não, não escolhe menstruar, né? É uma coisa assim que as pessoas não têm muita opção. Exatamente. E
1: menstruação é uma questão de saúde. Na nossa Constituição tem lá o artigo 196, né? Que fala sobre... A saúde ser um direito de todos e dever do Estado. E pautas menstruais fazem parte da saúde da população, não só de mulheres e meninas, mas de pessoas trans também, de homens trans, de todas as pessoas que têm útero, né? Isso eu acho que extrapola um pouco a questão do gênero. É, pessoas menstruantes precisam dessa assistência, precisam de, de subsídios, e a pobreza menstrual é um problema real. Por mais que as pessoas pensem que isso se limita, esse assunto se limita a países é, que o senso comum acha que são países é, mais carentes, a gente não pode ignorar o fato de que existe no Brasil, e tem muita gente passando por isso. Muitas pessoas deixando de ir para a escola, muitas pessoas deixando... É, de praticar lazeres, muitas pessoas com problemas a respeito da saúde menstrual, no manejo, né, dessa questão da higiene menstrual, que é uma coisa básica, assim, do ser humano. Ninguém, como você disse, escolhe menstruar, né? Então, é, é complicado que não haja um, um, nenhum tipo de ajuda nesse sentido, né? Aqui no Brasil, é, fora daqui, eu sei que a Escócia foi o primeiro país do mundo a oferecer, né, absorventes e, e tampões, né, gratuitamente para as pessoas. Eu acho que é um exemplo a ser seguido.
0: É, e o que eu acho curioso, assim, é que o Brasil tem um sistema de saúde muito bom, né? A gente tem, por exemplo, a distribuição de preservativos gratuita. Então isso mostra que a rede tem, né? O a questão estrutural para fazer isso existe. E então, é uma questão meio que parece que é de exclusão dessas pessoas. Parece que é um projeto de fazer com que essas pessoas realmente sejam é, constrangidas ao, ao sentido de é, perderem a oportunidade de ir para a escola. Todas as coisas que você falou que acontecem com essas pessoas que sofrem desse problema. Que é um problema de saúde pública, né?
1: Com certeza. Com certeza. E, assim, a questão da pobreza menstrual extrapola a questão do absorvente. Não é só absorvente o, o, o problema, é um pouco maior do que isso. É claro que o absorvente é básico, né? É esses métodos de higiene menstrual, mas se não tiver, por exemplo, um banheiro em casa, se não tiver é, o mínimo de, de condições de privacidade, é, saneamento básico, água encanada, é, enfim, todas essas coleta de lixo... Enfim, todas esse, todos esses aspectos, eles influenciam. Tem até um artigo, um levantamento da Unicef, né, que eu separei para mencionar aqui, que é interessantíssimo. E aborda todas essas questões que envolvem né, é, todas as faces do problema da pobreza menstrual. Então, não envolve apenas a falta do absorvente, é uma falta de estrutura também. Né? E isso, isso vem da situação de vulnerabilidade das pessoas. Quanto maior a situação de vulnerabilidade socioeconômica, mais essa questão entra.
0: Uhum. E é, eu tô pensando aqui que tudo que você falou, por exemplo, é, questão de ter um banheiro ou, ou acesso à privacidade, ouvindo assim, são coisas muito óbvias, assim, mas como eu não sou uma pessoa que menstruo, às vezes é uma coisa que nem passa na minha cabeça, e eu acho que isso vem muito do fato que isso não é falado, né, isso parece que é um tabu muito grande que as pessoas não conversam sobre eu até fiquei, achei muito curioso que no seu Instagram, quando você coloca que você é vaginal influencer, você coloca um 4, né, no lugar do A, porque parece que isso tem a ver com, não sei, eu posso estar viajando aqui, mas o que eu pensei é que isso tem a ver com o algoritmo às vezes é, derrubar a, a, alguém que fale sobre isso, tem a ver com isso mesmo? É
1: exatamente isso o, a gente percebe não existe nenhuma nota oficial que informe isso, mas conversando com outros criadores do meu nicho, né? É, outras pessoas que fazem conteúdo do teor do meu, de educação sexual, de, de saúde íntima, a gente percebe uma entrega... A gente começou a perceber, né? Mais evidentemente de uns tempos pra cá, uma entrega cada vez menor quando a gente usava essas palavras. Palavras relacionadas a vagina, anos, pênis, é, penetração, sexo, sexualidade. E aí... O jeito que achamos né, de continuar tendo nosso conteúdo entregue é tentar driblar dessa forma. Então, não falando, não, não colocando o termo. Porque daí dá uma, dá uma confundida no algoritmo. Ele não identifica. É, como eu disse, não existe nada oficial. Isso é uma coisa que a gente percebe na prática. Que posts, posts que a gente mantém as palavras, eles têm menos entrega e isso é péssimo, né? porque é uma censura é uma forma de censura é uma forma de barrar quem fala sobre isso na internet quem traz conhecimento e poxa é... eu sou uma profissional, as minhas colegas profissionais de saúde também acham isso médicas, enfermeiras, outras fisioterapeutas psicólogas toda a galera que fala de sexualidade educação sexual, saúde íntima e afins percebe é... isso rolando, essa censura rolando fora que Critérios para censura do Instagram. Eu tive uma foto, uma vez censurada, que eu postei um colo de um útero. Tentei postar, o Instagram não deixou. É, foi retirada como pornografia. Era um colo de um útero. Só que a gente vê por aí, é, muitas outras postagens... Eu, por exemplo, denuncio quando eu vejo postagens... De cunho ofensivo, de postagens que atacam outras pessoas, postagens que fazem bullying, etc. E nem sempre são excluídas. Nem sempre né, o, o Instagram entende como uma violação. Só que quando é uma coisa a respeito do corpo humano, é, falada por profissionais, falada por especialistas, muitas vezes é barrado. E eu percebo isso em outras, conversando com outras colegas também do meu nicho. Isso é, é revoltante, é injusto, né, porque ninguém tá passando pornografia ali, sabe? A gente tá ensinando, a gente tá fazendo educação em saúde, coisa que deveria ter na escola.
0: Sim, e é curioso porque como uma mera associação, assim, com assuntos né, sobre sexualidade e tal é classificado como pornografia, assim, né, como tem, parece que um abismo entre eles pegarem o contexto do que tá sendo falado. Isso é muito, muito louco, assim. Eu lembro que até, não sei se você che chegou a ver isso já, mas uhum. tinha um Instagram que postava foto de mamilos, só que mamilos tipo ultra, um close, muito só no mamilo, assim. Uhum. Então você não, não dá pra saber se é, se é um mamilo de um homem ou se é um mamilo de uma mulher. Isso meio que confundiu, assim, né, o... quem, tava, quem tava responsável por fazer essa censura, porque uma foto no close, realmente você não consegue saber quem é. Então, pra, pra, é, é meio que esse ponto, né? Como às vezes essa pornografia e tal, tá no. É, não leva em conta o contexto, não leva em conta realmente o, o conteúdo que tá vindo por trás daquilo.
1: Exatamente, aí a gente entra numa outra discussão também. Por que, que um mamilo masculino não é censurado e um mamilo feminino é censurado? A gente entra nessa, nessa discussão. Né, que é, envolve muito mais coisa, envolve coisas muito mais enraizadas na sociedade como um todo, não só numa plataforma de, de, de redes sociais, né? Mas é isso, a gente tem que lidar com as censuras da forma que elas são apresentadas, a gente fala sobre a censura esses tempos atrás, eu fiz uma live com uma colega falando mesmo sobre essa, essa censura que a gente estava percebendo na plataforma, a gente divulgou bastante essa live, bastante gente assistiu, bastante gente veio falar comigo que percebeu a mesma coisa. Então não é um fato isolado, né? Não é uma coisa que só eu percebo no meu perfil.
0: E você, como como alguém que é, é uma educadora sobre esse assunto, você percebe que essa essa censura, esse tabu, ele existe também fora das redes sociais? Assim como você vê as pessoas, quando você fala com as pessoas sobre isso na vida real, assim vamos dizer assim, as pessoas é, ainda eu sinto ainda que tem, existe um tabu forte sobre esse tipo de assunto.
1: Existe, infelizmente ainda existe, a gente usa a rede social, né, eu uso as redes sociais como ferramenta para levar o conhecimento e desconstruir, né, muita, e desconstruir não só oh, as questões do preconceito e tabu, né, mas desconstruir a ideia de que cuidar do nosso corpo é errado, de que a gente deve ignorar a, a parte da sexualidade, da vida sexual, que é uma coisa fisiológica, que é uma coisa que faz parte da vida e que todo mundo tá meio que no escuro, ninguém ensina sobre isso, né? E, e as pessoas não nascem sabendo. Presume-se que todo mundo deva saber, só que ninguém nasce sabendo. Por exemplo, gravidez na adolescência, é, questão de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, ninguém nasce sabendo como que pega, como que passa, como que previne como que previne uma gravidez indesejada, como funciona o próprio ciclo menstrual, já que a gente tá falando de menstruação aí. Muitas, muitas, muitas pessoas, adolescentes, vêm me perguntar na DM como que funciona o ciclo, como que começa a contar, quando que é o primeiro dia, quanto tempo é normal, sintomas, enfim. A gente, claro que no Instagram é muito limitado. A gente pode fornecer informações, né? mas nenhuma página da internet substitui uma consulta. A gente entra em outra questão também. A gente precisa ampliar o acesso né, de, de, de algumas, alguns grupos populacionais à saúde. E se a gente for olhar os artigos, se for olhar os estudos, são os mesmos locais de maior vulnerabilidade que têm menos acesso ao serviço de saúde que têm menos acesso aos métodos de higiene menstrual. É, nessa pesquisa da Unicef mesmo fala das regiões deixa eu só abrir aqui a parte que fala o gráfico ó. É, tem um gráfico que apresenta todas as condições mínimas para o cuidado menstrual na escola então por região a região norte 50% das escolas né, pesquisadas é, apresentavam condições 50% não, o que, que são essas condições? banheiro na escola é, ambiente com papel higiênico, com água para lavar a mão, etc. É, nordeste, um pouco menos. Quase 60%, é, quase 60 das, pessoas, da, das escolas possuíam, mas quase 40% não possuíam. É, no centro-oeste, um pouquinho ali perto, 60%, 40%. Na região sudeste, já menos, ó. Cerca de 30% só das escolas que não apresentavam essas condições. Região Sul, mesma coisa. Então, a gente percebe que, por região, a... algumas regiões elas carecem um pouco mais de estrutura, de assistência, de todas essas questões básicas que precisam ser garantidas né, à população, que é direito da população.
0: É, e é interessante porque os dados que você está dando... É... Esse problema da pobreza menstrual, pelo jeito, ele acompanha um problema social é, de outras esferas, né? Porque as regiões norte, a região é, nordeste, elas têm índices sociais piores, isso faz tempo, por todo um desenvolvimento desigual que teve no, no, no país. E o como isso, então, está atrelado a condições sociais mesmo, que foi uma coisa que você mesma falou lá no começo da conversa, né? O como isso é um problema não só de saúde pública, mas social. É um
1: problema social e extrapola também a questão racial. É, nesse mesmo artigo da UNICEF, que é assim, muito importante de todo mundo que se interessa pelo tema, na verdade, é uma. a responsabilidade é de todo mundo, né? Então todo mundo deveria se inteirar desses dados. Ele também traz que? É, ele traz por tópicos. Por exemplo, banheiro em casa. As chances de meninas do Norte não terem um banheiro em casa de uso exclusivo dos moradores é de 33 vezes em relação ao do Sudeste, tá? Questão de água. Olha, saneamento. É interessante salientar que enquanto cerca de 24% das meninas brancas residem em locais avaliados como não tendo serviços de esgotamento sanitário, temos quase 37% das meninas negras vivendo em iguais condições. É uma porcentagem maior. É, assim como no caso do esgotamento, podemos verificar a variação entre as taxas quando comparamos raças. Enquanto cerca de 7% das meninas brancas não têm acesso a serviços de coleta de lixo, essa taxa duplica entre as meninas negras. É, outro dado também, que cerca de 959 mil pessoas habitam domicílios com abastecimento de energia classificado como ruim, e é interessante ressaltar que, dentro do total de meninas sem acesso a serviço de fornecimento elétrico, 22% são brancas e 76% são pretas ou pardas. Insegurança alimentar, mesma coisa. E aí vai indo os tópicos do, do, do trabalho, né? E a gente precisa é, trazer esses dados à luz da, da, do conhecimento da sociedade, né? Porque quando uma coisa não faz parte da realidade de alguém, essa pessoa tende a, a não pensar muito sobre aquilo. E se ela não pensa muito sobre aquilo, ela não acha que aquilo existe ou que aquilo está acontecendo, mas está acontecendo. É, e existem essas variáveis de vulnerabilidade em questão de só sociais, questões raciais, e precisa de um olhar, sabe, é, para isso.
0: Sim, com certeza. Como eu mesmo falei, às vezes são coisas que você estava me falando que são óbvias, mas por não estar acontecendo comigo, às vezes eu não paro não para pra pensar. Eu acho que, é, como você mesmo colocou, eu acho que é a responsabilidade das pessoas tentar fazer esse exercício, não? um exercício de empatia, de você tentar se colocar no lugar de outra pessoa que tem é, problemas que você não tem para entender. E, enfim, esses dados só provam também que esse problema é um problema estrutural é, como um todo, né? um problema que é, tá não só na desigualdade social, na racial, enfim, é um, é um conjunto de fatores que junto, assim, vem um monte de problema num, num bolo só, parece, né? Uma coisa está relacionada à outra, não são coisas é, específicas, assim, como se a pobreza menstrual fosse uma coisa ou a falta de saneamento básico fosse outra, né? Elas seguem juntas. Tá
1: tudo atrelado. É, eu queria trazer também uma questão que é muito pertinente da gente falar quando falamos de pobreza menstrual, que é a pobreza menstrual de pessoas institucionalizadas, como, por exemplo, em presídios, né? Tem uma, uma reportagem que eu, que eu colei aqui na minha, nos meus tópicos, que fala sobre pobreza menstrual, que presidiárias usam miolo de pão e jornal como absorvente. É, isso é questão de direitos humanos, né? É, isso é, são direitos básicos. Se eu puder recomendar um livro para vocês sobre isso, leiam Presos que Menstruam, da Nana Queiroz. É, fala sobre a brutal vida das mulheres, né, tratadas como homens nas prisões brasileiras. Então, o sistema penitenciário não tem um olhar sobre os presos que menstruam, né? Não, não só mulheres, os presos que menstruam. É, quando a gente fala de mulheres, a gente acaba invisibilizando um pouquinho a questão dos homens trans, das pessoas não binárias que são minoria, né? mas que também precisam de um olhar. Então tem diversas, diversas coisas envolvidas e todas precisam de atenção. Todas precisam de estratégias, na verdade, né? E quem precisa fazer essa estratégia precisa ter uma competência lá de dentro para gerir uhum. isso tudo, né? Para poder é, melhorar a situação das, das pessoas, do, de quem vive no país, dos cidadãos.
0: É e é legal você colocar essa questão do de pessoas institucionalizadas, né? Porque isso não é só um problema do Brasil, eu acho que é um problema mundial, assim, que Sim. as pessoas acham é, que só porque uma pessoa cometeu um erro, enfim, ela tá presa, ela deveria perder direitos básicos e humanos, assim, que são inegociáveis, né? E,
1: e... É por isso que a gente precisa. É... É, a gente precisa enxergar a verdade... o verdadeiro objetivo. De uma penitenciária. O verdadeiro objetivo de uma penitenciária é reabilitar aquela pessoa, sabe? E o que a gente enxerga na realidade são, são violações dos direitos humanos, são, são coisas grotescas mesmo dentro de, de presídios, que, que coisas que não deveriam acontecer, né? que ele deveria ser um lugar de ressocialização, de reabilitação. A gente não está falando aqui de tipos de crime, a gente não está falando aqui para julgar ninguém, até porque não faz parte da nossa função é, julgar ninguém por nada. Esse é o trabalho do juiz, é julgar, não sou juíza. Mas a questão, a grande questão é essa, né? O olhar sobre o sistema carcerário. O sistema carcerário deveria ser algo para reabilitar as pessoas, né? E, na prática, a gente vê que isso não acontece muitas vezes.
0: É, e eu até ouvi até um, uma pesquisa, é porque eu não, não tô com ela aqui, mas então eu não saberia dar os dados exatamente, mas que na Noruega, por exemplo, que, é o, que tem um sistema penitenciário é, onde as pessoas são tratadas com como elas deveriam ser tratadas, né, com os direitos dela garantidos, elas têm a oportunidade de fazer uma ressocialização dentro da própria penitenciária, Trabalhos,
1: inclusive. trabalhar,
0: exatamente, e tem um dos é, índice, um dos menores índices de é, criminosos que é, rescindem no crime. Então isso funciona, não é? Não é balela, assim, né? Isso tem dados que corroboram com isso
1: pois é por isso que precisaria de uma reforma né de repensar o jeito de fazer repasse de verba também acredito que seja uma questão é, enfim existem outros pormenores né e tudo mais o Brasil é um país muito grande e a gente sabe quanto maior o território mais difícil a gestão né então é, é países da Europa têm essa esse facilitador digamos assim de serem países menores e tudo mais então tem muita, muitas questões envolvidas, né? Mas precisa realmente ser uma pauta de discussão é, de quem gere o país, né? Da gestão do país.
0: Sim, com certeza. E, mas é muito legal, assim, né, que você, que com a internet e tal, que a gente tem a oportunidade de falar sobre essas coisas, né? Assim como aqui no, no, no PB a gente faz uma divulgação científica, o que você faz não deixa de ser uma divulgação científica também, né? Sobre um, um aspecto específico que é essas, todas essas questões que você está falando e eu achei interessante, voltando um pouco quando você falou que tem várias pessoas que te procuram na DM, assim, para perguntar coisas, o como é, mostra, assim, que faz diferença, né, ter um lugar, assim, que você possa buscar para ter informações confiáveis, porque eu fiquei imaginando, às vezes as pessoas não podem nem falar em casa, assim, por conta de tudo que a gente falou, pelo tabu, porque tem um constrangimento muito grande, se você chegar, sei lá, Pro seu pai para sua mãe perguntar algo do assunto. Então, enfim, ter um espaço assim na internet que dê informação confiável é muito, muito bom, muito positivo para tentar reverter essa situação.
1: Sim, eu gostaria de conseguir responder todo mundo lá. Infelizmente não dá, chega muita coisa, mas quem eu respondo eu consigo é, esclarecer a dúvida e tudo mais. E tentar dar um um caminho, né, pra pessoa, olha, o seu caso você vai precisar procurar realmente um, o, o sistema de saúde, vai no postinho, ou se é uma dúvida de só, ah, eu quero aprender a contar meu ciclo menstrual, como que eu faço? Dá pra ensinar. Mas, assim, é, muita gente me fala também, é, eu quero ir no ginecologista, eu preciso de uma consulta, uma consulta ginecológica, eu não sei como falar isso pra minha mãe, eu não sei como pedir pros meus pais, ou os meus pais não querem porque acham que só pessoas que já tiveram relações sexuais precisam de médico, mas eu sinto muita colha que eu preciso ir, sabe? São é. essas questões. E existe um tabu também sobre a ida ao ginecologista. Existe um tabu enorme sobre virgindade. Existe tabu sobre uso de coletor. Então eu explico tudo isso lá e tento explicar de forma clara e didática, né? É, hoje em dia, é lógico que tem pessoas que não têm acesso à internet também, mas a internet está presente em Muitos lares. É... Então, é uma ferramenta que a gente não pode deixar de lado. Enquanto profissional de saúde, eu me sinto, eu me sinto na responsabilidade de utilizar essa ferramenta de tamanho alcance para fazer a informação chegar, sabe? Para fazer, para me fazer ouvir, para fazer a minha voz ser ouvida. Né? E, e assim, eu percebo realmente que quando elas me trazem feedback eu percebo uma resolutividade, sabe? Ai, procurei o, o, o médico, é, era isso, isso, isso. Às vezes elas me trazem a demanda de volta, falam que resolveu, agradecem. É, porque muitas delas não têm nem noção de que precisa procurar o médico em algumas situações, sabe? Até para poder dizer, olha, isso aqui você precisa procurar o médico e tudo mais. E tem uma questão também que é importante a gente se alientar Estatuto da Criança e do Adolescente. É, é direito, né? Elas não, muitas delas não sabem. É direito a privacidade... Né, no consultório então é, elas podem entrar sim no consultório médico sozinhas, mesmo sendo menor de idade, claro que existem pormenores em situação de abuso existem outras coisas envolvidas cada caso é um caso essa frase dentro da medicina é muito, né, muito falada e muito verdadeira cada caso é um caso, deve ter um olhar individual, mas existe sim o direito à privacidade então aquela pessoa adolescente ela tem direito à privacidade médica entende? Então uhum. ela às vezes ela não tem abertura, tem vergonha das questões, tem medo, não sei ela tem direito à privacidade
0: Sim, muito legal e é, é o que eu fiquei pensando assim, parece que as pessoas que, enfim, as pessoas que tem, querem manter esse tabu e tal, acham que não falar sobre faz com que as coisas não aconteçam, né as coisas continuam acontecendo, e por isso que é importante a gente falar, e por isso que é legal é, você ter o seu Instagram e tal, você vir aqui no nosso espaço também falar sobre e, Cláudia, antes de gente te encerrar, eu queria saber se você tem mais algum... alguma coisa que você queria trazer aí.
1: Deixa eu só olhar os meus tópicos aqui, que eu separei. Eu acho que é isso. Tô bem feliz com tudo que a gente falou. É... Eu gostaria de finalizar complementando aí o sentido do que você falou. Negligência é a palavra que define toda a situação. Então, negligência com educação menstrual, com educação e saúde, com educação sexual. Negligência com os subsídios para a pessoa menstruar, as condições básicas para a pessoa menstruar, que é um processo fisiológico da vida, né? Para ela exercer aquele processo fisiológico dela, com segurança, com conforto, com, com dignidade, né? Então, esses assuntos são negligenciados e a gente não pode mais fechar os olhos, porque fechar os olhos não vai tirar as pessoas dessa situação, fingir que ninguém tem atividade sexual ou vida sexual ativa, não vai parar a propagação de ISTs é... então o melhor caminho é informação o melhor caminho é informar.
0: Sim, com certeza e, então obrigado aí pela sua participação por ter ajudado aí a informar um pouco mais e vamos continuar nessa, nessa missão aí de cada vez informar mais as pessoas.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, Henrique, sempre que precisar, estou à disposição.
0: Legal, e obrigado também você que ouviu a gente até aqui, e não deixa de seguir a gente, seguir a Cláudia também no, S, no arroba Períneo, e também seguir o arroba e também entra no nosso canal do Telegram para você dar feedback do, do nosso podcast, sugerir temas, mandar suas perguntas, e até semana que vem, então, com mais um episódio.